0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kinaus Hoving, advocaten en notarissen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Overrecht Gesproken, de podcastserie van Kinaus Hoving. En uh, nou, Christina, volgens mij is dit uh, de tweede keer die wij samen doen.
1: Ja, klopt. We hebben uh, twee weken geleden onze eerste podcast opgenomen en nu al wij de tweede.
0: Dat beviel goed.
1: Ja, het was superleuk om te doen en ook echt spannend. Um, en zoals ik al de vorige keer zei, ik ga dit zeker nog een keer doen. Dus vandaar dat we hier vandaag weer zitten om een nieuwe podcast op te nemen.
0: Ja, veel leuke reacties gehad. Ja. Nou, volgens mij hebben we nu ook weer een, een leuk onderwerp uh, gevonden, namelijk de distributieovereenkomst.
1: Ja, het is wel rustig op dit moment. Het is immers vakantietijd. Maar de distributieovereenkomst is toch een terugkerend onderwerp, ook in deze zomerperiode.
0: Precies. Uh, misschien nog even kort onszelf uh, introduceren.
1: Jazeker, mijn naam is Christina Adam. Ik ben Duits van Oorsprong en advocaat contractenrecht en handelsrecht. En ik werk met name in de German Desk van ons kantoor voor Duitstalige cliënten.
0: Ja, en uh, ik ben uh, Tom Pol. Ik ben advocaat uh, ondernemingsrecht, uh, contractenrecht. Um, en uh, nou, we hebben natuurlijk heel veel met elkaar samengewerkt. En uh, ook vooral bij het uh, opstellen en uh, procederen over contracten.
1: Ja, altijd leuk en super spannend.
0: Ja, precies.
1: En we hebben dus ook vaker procedures over dus, distributieovereenkomsten.
0: Ja, en um, nou, voordat wij van wal gaan... misschien goed om even kort uh, aan te geven wat we bespreken. We gaan eerst eventjes uh, in op wat een distributieovereenkomst is. Maar de kern van deze podcast is toch wel... hoe kom je er weer vanaf?
1: Precies, de vraag is dan... je hebt een distributieovereenkomst gesloten... en kun je die dan opzeggen of kun je die ontbinden? En welke vereisten gelden daarvoor... Ja. En hoe doe je dat?
0: Want daar zitten nogal wat uh, haken ja. en ogen aan.
1: Ja, de meeste geschillen gaan inderdaad over de beëindiging van distributieovereenkomsten. Niet zozeer ja. over inhoudelijke kwesties, maar met name over de beëindiging.
0: Ja, En we sluiten uiteraard af met wat uh, praktische tips. Zoals altijd. Heb jij wel eens, uh, nou laat ik het anders vragen, hoe, hoeveel, jij ziet veel contracten voorbij komen? Zeker. Um, kun je een percentage noemen van uh, hoeveel contracten daar ongeveer uh, betrekking hebben op distributie-samenwerkingen?
1: Lastig om te zeggen, maar ik had er net vorige week weer eentje en deze week ook weer eentje. Dus ik zou zeggen in mijn praktijk zeker zo'n 60%. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. precies. Ja. Vaak hebben die ook weer een internationaal verband, hè, dat er een uh, internationale distributeur uh, betrokken is.
1: Zeker, want een distributieovereenkomst, om daar maar mee te beginnen, is dus een overeenkomst van wederverkoop. Dus je hebt een producent en die maakt een product en dat verkoopt hij aan een distributeur. En de distributeur zit dus vaak in een ander land dan de producent... En verkoopt de zaken door op eigen naam en voor eigen risico aan weer een wederverkoper. Ja. Of bijvoorbeeld de eindkoper, de eindklant.
0: Ja, dus een, een sprekend voorbeeld um, is denk ik de, de, de autodealer. Ja, Daar hadden zeker. wij het al even over. Mm -hmm. um, dus uh, bijvoorbeeld de, de Audi dealer, die, die koopt zijn, zijn auto in bij een partij. En die auto, auto verkoopt hij vervolgens weer door aan een zakelijke klant of een particuliere klant.
1: Ja, vaak hebben autodealers een zogenoemd selectief distributiestelsel, zo heet het ook. En dat betekent dus inderdaad dat alleen maar autodealers die zijn aangesloten bij deze distributieovereenkomst, bij een distributiestelsel, de auto's mogen kopen en verkopen. Ja. ja. Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld van een distributienetwerk.
0: Ja, en een ander kenmerk van een distributieovereenkomst, dus de overeenkomst waar je met jouw ja, partner de distributie, distributieafspraken in vastlegt. En een ander kenmerk is dat die niet in de wet is geregeld. Wat wil dat zeggen? We kennen in Nederland benoemde en onbenoemde overeenkomsten. En benoemde overeenkomsten zijn de overeenkomsten waar de wet een regeling voor geeft. Denk aan de arbeidsovereenkomst.
1: Of agentuur.
0: Agentuur, overeenkomst, een opdracht die heel veel voorkomt. Of huur, of koop. Precies. Maar, maar distributie dus niet. Distributie is een onbenoemde overeenkomst. De wet geeft daar dus geen uh, vaste regeling voor.
1: Precies. Het enige wat we dus eigenlijk zeker weten is dat een distributieovereenkomst dus niet in de wet staat en dat het een duur overeenkomst is.
0: Een duur overeenkomst?
1: Ja. Duur overeenkomst betekent dat het is gericht op een voortdurende samenwerking tussen, in dit geval vaak twee partijen, dus de producent en de distributeur. Juist. Dus het is gericht op een lange samenwerking voor enkele jaren.
0: Precies, dus de verplichtingen van partijen die lopen in de tijd door.
1: Ja, precies. Dus de distributeur die heeft de verplichting om de producten te kopen en te betalen. En de principale om de producten te leveren.
0: Maar oké, okay, maar, maar wat, hè? wat spreek je dan zoal af in zo'n overeenkomst? Dat zijn de belangrijke punten. Hè? Om te beginnen even, even om die vraag alvast ja. deels te beantwoorden. Mijn eigen vraag beantwoorden. <laughs> uh, maar even het, 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 het uitgangspunt is in Nederland natuurlijk de contractsvrijheid. Hè? Dus dat je mag afspreken met, met elkaar wat je maar wil.
1: En omdat in de wet niets is geregeld, heb je dus in beginsel ook geen beperkingen in wat je afspreekt.
0: Nee, dus je bent eigenlijk hè, volledig okay, vrij. Met, met als, als ondernorm dan zeg maar de, de, de goede zeden, de openbare orde, et cetera. Maar kun je met elkaar afspreken wat je maar wil?
1: Ja, een andere grens is bijvoorbeeld het mededingingsrecht. Zeker in distributieovereenkomsten zijn daar bepaalde voorwaarden aan te stellen. Maar in beginsel ben je dus vrij. Je kunt afspraken maken over. Het territorium waarin de distributeur mag werken. Dus bijvoorbeeld Noord-Nederland, Zuid-Nederland of Duitsland, Spanje, Italië. Ook over de exclusiviteit van de distributeur. Of er bijvoorbeeld nog een tweede is of een derde. Over toepasselijke recht en de bevoegde rechter. Over aftersales, services, over de prijs. En ook over de duur van de overeenkomst.
0: Precies. En de duur van de overeenkomst, dat is nu net vaak een gevoelig punt bij die distributieovereenkomsten.
1: Zeker. Um,
0: want... Waar we het eerder al hadden over de benoemde overeenkomst... Hè, daar geeft uh, in veel gevallen de wet ook een regeling over hoe je weer van die overeenkomst afkomt.
1: Precies, maar omdat de distributieovereenkomst niet in de wet is geregeld... staat daar dus ook niet in wanneer je de overeenkomst kunt opzeggen. Op welke manier? Moet dat schriftelijk? Mag dat mondeling? Moet dat bij aangetekende brief? En daar staat ook niet in of je dan een opzegtermijn in acht moet nemen of niet. En hoe lang die moet zijn.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk... Heb je de vrijheid om dat zelf te regelen in je contract? Dat heb je trouwens sowieso. Hè? In de meeste ja, gevallen kun je ook bij een benoemde overeenkomst uh, uh, in het contract afwijken van wat er in de wet staat. Juist. Maar uh, opvallend is dat bij de distributieovereenkomst dus geen wettelijke regeling geldt. Dus um, zul je daar zelf een regeling voor moeten bedenken of niet?
1: Of niet, inderdaad. Dat gebeurt ook heel vaak dat partijen gewoon daar ja. niet aan denken en niet afspreken. Ja, en dan moet je gewoon in de rechtspraak kijken van, ja, wat doen we dan?
0: Ja. Ja, maar goed, voordat we daar nader op ingaan, dus de rechtspraak, welke regels uit de rechtspraak volgen met betrekking tot het opzeggen van zo'n distributieovereenkomst. Is het misschien goed om even te kijken van oké, okay, welke manieren zijn er dan om zo'n overeenkomst te beëindigen? Ja. Want we hebben ontbinding
1: ja, en we hebben
0: opzegging van een overeenkomst en daar zit wel een heel cruciaal verschil tussen.
1: Ja, nou, bij ontbinding gaat het dan begint om dat één van de partijen bij de distributieovereenkomst iets niet goed heeft gedaan, die is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. En dan kan de andere partij ontbinden.
0: Dus die heeft bijvoorbeeld niet op tijd de overeengekomen vergoeding betaald?
1: Ja, of die heeft de producten niet op tijd geleverd. Kan ook. Ja. En uh, nou, nemen we dat voorbeeld even. De, de principaal noemen wij dat, de producent, die heeft niet op tijd geleverd. Ja. En dan zegt de distributeur, nou ja, ik, ik heb hier genoeg van, ik wil niet meer, ik ga de overeenkomst ontbinden. En dat betekent dan. Uh, dat hij de overeenkomst in beginsel ook voor het verleden ontbindt. Dat wil hij natuurlijk vaak niet. Want dan moet alles wat in het verleden is gebeurd... ongedaan worden gemaakt. En dan kan hij zeggen, ik ontbind voor de toekomst. Dan ja. eindigt de overeenkomst uh, nou ja, op het moment van ontbinding voor de toekomst.
0: Dus, even resumerend... Uh, als je op die manier van de overeenkomst af wil, dus je wil ontbinden... dan is een tekortkoming nodig.
1: Ja, en ook verzuim. Dus uh, het moet zo zijn dat je de partij die... De in de nakoming nog even een termijn geeft om alsnog na te komen. Uh, en als die dat niet doet, is die een verzuim, noemen we dat. En dan kun je ontbinden.
0: Oké, okay, maar uh, we kennen nog een mogelijkheid, namelijk opzegging.
1: Precies, de opzegging is dus iets anders. Opzegging betekent het beëindigen van de overeenkomst voor de toekomst. En dan heb je ook geen ongedaanmakingsverplichtingen. Uh, je kunt het vergelijken met een opzegging van bijvoorbeeld huur. Als je een huur of inkomst opzegt, doe je dat voor de toekomst. Ja. Maar wat in het verleden is gebeurd, dat blijft zoals het was.
0: Ja, dus dus in, in de toekomst ben je van elkaar af. Precies. Maar dat doet niet af aan de samenwerking die je ervoor hebt gehad.
1: Ja. Ja. En voor opzegging, in beginsel, heb je daarvoor ook geen uh, tekortkoming nodig. En je hebt daar ook geen reden voor nodig.
0: Nee, maar, maar... toch onder omstandigheden...
1: Ja, ik zeg in beginsel inderdaad, want zoals we straks zullen zien... is eh, heel veel rechtspraak over de opzegging van distributieovereenkomsten, En daar hebben de rechtbanken en de Hoven en de Hoograad gezegd... dat het soms zo kan zijn dat je toch wel een zwaarwegende grond nodig hebt voor de opzegging.
0: Ja, en die rechtspraak is dus inderdaad heel bepalend voor het regime wat hier geldt. Ja. Um, grappig om te zeggen, misschien die rechtspraak voert helemaal terug tot in de volgens mij 1999 ergens. Toen was Latour ja. tegen de Bruin. We gaan niet helemaal uitlichten hoe dat in elkaar zit. Hoor. Dat gaat wat te ver voor deze podcast. Maar die rechtspraak die is, uh, het is echt een ontwikkeling in de rechtspraak geweest... waarin de regels uiteen zijn gezet die hierbij gelden.
1: Ja, en het is ook een onderwerp dat voortdurend uh, in ontwikkeling is. Dus wat vandaag geldt, hoeft over twee jaar niet uh, nog steeds geldig te zijn. Er is dus heel veel gebeurd de laatste jaren, zeker de laatste tien jaren... Um, dus het is altijd goed om weer even te, te controleren... of de, de rechtspraak die je in je hoofd hebt nog wel geldig is of niet.
0: Ja, maar um, nou, volgens mij op dit moment... Hè, dus als we dan kijken naar die distributieovereenkomst... we weten dat het een uh, overeenkomst is die een langere looptijd heeft. Een uh -huh. voortdurende overeenkomst is. Uh -huh. Dan moet je eerst onderscheid gaan maken tussen... is het een overeenkomst voor bepaalde tijd... of is het een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd? Wat is het verschil?
1: Nou... Het verschil is, een overeenkomst voor bepaalde tijd betekent dus dat de overeenkomst bijvoorbeeld wordt aangegaan voor vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar. Dus voor een bepaalde periode.
0: Een vastomlijnde periode.
1: vastomlijnde periode, precies. En zo'n overeenkomst kun je in beginsel niet opzeggen. Die eindigt gewoon aan het einde van de looptijd.
0: Oké, okay, dus afspraak is afspraak.
1: Afspraak is afspraak. En een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dus dan weet je nog niet hoe lang die voortduurt, die duurt gewoon totdat een van de partijen die beëindigt. Bijvoorbeeld door opzegging.
0: Ja, dus in beginsel is een overeenkomst voor onbepaalde tijd... gewoon te alle tijden opzegbaar.
1: In beginsel, ja. ja. Okay. En een overeenkomst dus voor bepaalde duur, niet. Check. Ja, maar um, nu hebben we wel een paar keer gezegd... in beginsel, in beginsel. In beginsel, in beginsel, ja. in, beginsel in beginsel. Daar
0: houden wij van, hè? Ja. worden. woorden. Ja.
1: Net zoals we altijd zeggen, het hangt daarvan af.
0: In principe, we ja. hebben gewoon een paar synoniemen... om dat allemaal... Uh, ja. ja.
1: Maar zeker bij een onderwerp als distributieovereenkomsten... ontkom je daar niet aan. Omdat uh, je naar de rechtspraak moet kijken. En die is ook vaak gewoon waar. Ja. Want de vraag hoe je ontbindt... Uh, sorry, opzicht. En uh, welke opzichttermijn je bijvoorbeeld in acht moet nemen... hangt af van alle omstandigheden van het geval. Wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat... Uh, laten we beginnen met de situatie dat je een overeenkomst hebt... en daar staat een bepaling in over de opzichtbaarheid. Daar staat bijvoorbeeld in... Deze overeenkomst kan worden opgezegd ten alle tijden met een opzichttermijn van drie maanden. Betekent dat dan ook dat het altijd drie maanden is? Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft inderdaad niet. En dat is dus wat je bedoelt, het feestje van de redelijkheid en billijkheid.
0: Ja, als er dus bijzondere omstandigheden zijn, dan kun je op grond van de redelijkheid en billijkheid betogen... dat um, het redelijk is als er toch een afwijkende regeling geldt.
1: Precies, bijvoorbeeld dat er een langere opzichttermijn geldt dan die drie maanden die je bent overeengekomen.
0: Of je kunt bijvoorbeeld aansturen op een wijziging van de overeenkomst.
1: Precies. Dat er bijvoorbeeld wordt gezegd dat de overeenkomst helemaal niet opzegbaar is. Dat Precies. kan. Ja, ja. Of dat er een zwaarwegende grond nodig is voor opzegging.
0: Ja. Of een schadevergoeding betaald moet worden.
1: Dat kan ook, ja. ja.
0: Maar dit leerstuk geldt ook als er dus geen regeling in de overeenkomst staat. Dus ook als je bent vergeten of dat bewust niet hebt gedaan. Dus als je bewust geschreven hebt over... Ja. is de overeenkomst opzegbaar, dan nog steeds kunnen de redelijkheid en de billijkheid meebrengen... dat er nadere voorwaarden gelden voor het opzeggen van de overeenkomst.
1: Precies. Dus zoals we net hebben gehoord... kan het dus zijn dat je een lange opzegtermijn in acht moet nemen... of überhaupt een opzegtermijn. Dat je bijvoorbeeld schadevergoeding moet betalen... als je de overeenkomst opzegt. Ook heb je eigenlijk niets fout gedaan, puur vanwege die opzegging. Of dat dan zwaarwegende dus vereist. En als die er niet is, mag je gewoon niet opzeggen.
0: Precies. Dat kan best wel ver gaan dus.
1: Zeker. Uh, er zijn uitspraken geweest waarbij werd gezegd... dat je die overeenkomst gewoon niet mag opzeggen.
0: Ja, dat is wel vervelend.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, dus even resumerend. We hebben de overeenkomst voor bepaalde tijd. Nou, daar is in beginsel afspraak is afspraak. Je kunt er niet onderuit.
1: Precies, tenzij je afspreekt dat het wij mag. Dat, dat kan ook.
0: Ja, en bij de onbepaalde tijd distributieovereenkomst, daar kun je in beginsel opzeggen. Ja. Maar uh, het kan zo zijn dat... Um, dat de redelijkheid en billijkheid nadere voorwaarden meebrengen.
1: Precies. En dan is natuurlijk nu de vraag... Ja, welke omstandigheden zijn het dan? Wat is hier relevant? Ja. Dat is lastig om te zeggen, omdat gewoon altijd moet worden gekeken... naar het individuele geval. Ja. Um, maar wel is het zo dat je uit de rechtspraak kunt afleiden... dat bijvoorbeeld relevant is hoe lang de overeenkomst al heeft geduurd.
0: Eigenlijk komt het aan op een soort belangenafweging. Dus ja. je kijkt naar het belang van de partij die wil opzeggen... en je kijkt naar het belang van de partij die met de opzegging wordt geconfronteerd. Precies. En als die bijvoorbeeld kunnen aantonen... van ja, ik heb net uh, behoorlijke investeringen gedaan... Uh, met het oog op deze relatie. Of uh, ik mocht erop vertrouwen dat uh, uh, deze partij... nog tenminste twee jaar met mijn zaken zou blijven doen. Ja.
1: Of bijvoorbeeld dat, laten we zeggen... de distributeur voor 95% van zijn omzet afhankelijk is... van deze overeenkomst... en het voor hem heel moeilijk is... om een nieuwe contractpartij te vinden. Ja, of uh, bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook mag... is dat je in zo'n uh, overeenkomst een concurrentiebeding opneemt. Dat geldt na de opzegging, na het einde van de overeenkomst. Um, en dat kan ook een reden zijn om te zeggen... ja, je mag niet zomaar van de een op de andere dag opzeggen.
0: Precies. Dus eigenlijk hè, geldt hier een, een afweging... tussen de, de, de belangen van de beide ja. partijen. Um, en daar kun je gewoon heel veel omstandigheden bij, uh, bij aanvoeren. En, uh, het is ook belangrijk om dan uh, goed te onderbouwen... waarom uh, die omstandigheden voor jou zo belangrijk zijn.
1: Precies, dus je kunt niet voorstaan met te zeggen: ik ben het niet eens met de opzegging. Precies. Je moet daar wel goed onderbouwen, hoezo en waarom?
0: Misschien goed om nog even twee belangrijke uitzonderingen te noemen. Um, enerzijds kan een overeenkomst hè, misschien ook wel... een soort gemengde overeenkomst zijn. Dat het enerzijds wel ja, lijkt op een distributieovereenkomst... maar anderzijds ook wel heel erg sterk lijkt... op een ander type overeenkomst. Bijvoorbeeld een, uh, een huurovereenkomst, een overeenkomst van opdracht.
1: Of agentuur, agentuur bijvoorbeeld.
0: Agentuurovereenkomst. Ja, dan is het toch wel lastiger. Hè? Want dan heb je bijvoorbeeld enerzijds te maken met die niet in de wet geregelde distributieovereenkomst. Maar anderzijds te maken met die wel in de wet geregelde agentuurovereenkomst, overeenkomst van opdracht of huurovereenkomst. Huur. Ja.
1: Ja. Nou nemen wij als voorbeeld uh, de agentuurovereenkomst. Um, een distributieovereenkomst kan dus ook kenmerken hebben van agentuur.
0: En bij agentuur dat, ja. dat ziet er iets anders uit, hè?
1: Ja, precies. Agentuur betekent dat de agent die koopt de producten dus niet zelf, wat de distributeur wel doet, maar hij bemiddelt bij de totstandkoming van de koopovereenkomst.
0: Precies, en daar krijgt hij een vergoeding voor. Daar
1: krijgt hij een vergoeding voor, vaak per afgesloten contract.
0: Ja. ja.
1: Um, en er zijn dus uh, distributieovereenkomsten zeg ik maar die ook dus zeggen: uh, de distributeur doet ook een deeltje agentuur. Ja. Voor het producten ABC is die dus distributeur. En voor product F is die agent.
0: Ja, ja, en dan is de vraag: welke regeling moet je toepassen?
1: Ja, lastig. Want voor agentuur heb je in de wet uh, regelingen voor juiste opzegging. En de opzeggingsgronden en de duur enzovoort. Ja, bij distributie heb je dat niet. Ja. Nou, dan is het inderdaad zo dat je ook hier weer uh, moet kijken naar een belangenafweging. Uh, en die kijkt dus welk gedeelte van de overeenkomst overheerst. Is het meer agentuur? Is het meer distributie? Nou, En dan moet je kijken welke regeling is hier van toepassing. Dus bijvoorbeeld distributie of agentuur. Ja, ja. En je kijkt dan eigenlijk welk gedeelte overheerst. En stel nou dat zo'n overeenkomst voor 90% distributie is en voor 10% agentuur. Dan durf ik wel de verdediging dat die agentuurregeling niet van toepassing is.
0: Ja, dus eigenlijk ga je hier inzoomen op... Hoe zien de afspraken, de werkwijze, de samenwerking tussen partijen er feitelijk uit? Precies. Wat overheerst er? Ja. En uh, het is verdedigbaar dat dan dat regime geldt.
1: Ja. Maar stel nou dat het voor 60% agentuur is en voor 40% distributie. Ja, dan wordt het wel moeilijk. Ja. Uh, dan zou mijn advies om maar meteen een tip te geven zijn... dat zo'n overeenkomst bijvoorbeeld beter kan worden gesplitst. Ja. In een, een duidelijk agentuurgedeelte en een duidelijk distributiegedeelte.
0: Een andere uitzondering is nog... Um, ja, soms heb je ook wel eens een beetje verscholen opzegclausules. Je kunt natuurlijk in een contract, in een, in een distributieovereenkomst, gewoon een, een bepaling opnemen met uh, tussentijdse opzegging. Maar heel vaak komt die opzegging ook weer terug in andere bepalingen. Ja, Denk dat... bijvoorbeeld aan een change of control. Faillissement. Eh? Faillissement. Of uh, dat, dat er staat dat als je niet op tijd uh, aan je verplichtingen voldoet, dat dan automatisch de andere partij mag opzeggen. Precies. Zoiets. Ja, dat, dat komt dus eigenlijk ook neer op een soort opzegclausule.
1: Juridisch gezien is het wel vaak ontbinding en niet opzegging. Want de gronden voor de beëindiging liggen vaak in een tekortkoming van de andere partij. Ja. Maar goed, het staat er ook vaak als opzeggingsclausule in.
0: Ja, ja, dus dat is toch wel iets belangrijks om op te letten. Of er niet naast een reguliere beëindigingsclausule ook nog in andere bepalingen...
1: Ergens verstopt zo'n bepaling staat. Precies. Ja. Wat ook altijd belangrijk is, is om te kijken of de opzichttermijn die in de overeenkomst staat een beetje redelijk lang is. Wat we vaak zien is als partijen overeenkomsten maken... dat ze zeggen, nou ja, drie maanden, twee maanden, vind ik redelijk. Maar wat er vaak wordt vergeten is dat de overeenkomst, als het goed loopt... twintig jaar kan duren. En dan is natuurlijk de vraag, wat je nu afspreekt van twee maanden... is dat dan over twintig jaar nog redelijk?
0: Precies, daar heb je van tevoren misschien niet echt bij stilgestaan.
1: Ja, dus dan moet je gewoon over nadenken. Is het niet handig om een soort uh, staffeling op te nemen met opzichttermijn?
0: Ja. Nou ja, we zijn eigenlijk gewoon een beetje beland uh, bij de tips. Ja, dus Misschien ja, kunnen inderdaad. we daar gewoon mee doorgaan.
1: Ja, lijkt me goed. Ja, tips. Om uh, te beginnen.
0: Bezint eer begint. Ja. Mooie uitspraak.
1: Mooie uitspraak. Wat bedoelen we daarmee?
0: Nou, sta eerst eens stil bij hoe de samenwerking eruit ziet. Dus Precies. neem even afstand van, van wat er op papier staat. En... Denk even na van, oké, okay, welk juridisch jasje past hierbij?
1: Ja, en dan moet je gewoon over nadenken wat je feitelijk doet. Dus koopt een partij producten van een andere partij, dan is het vaak distributie. Of is het meer zo dat één partij bemiddelt bij de totstandkoming van een contract, dan is het agentuur.
0: Ja. Dus... Waar, waarom is dit nu belangrijk? Nou, om te kwalificeren. Dus, Precies. Zodat je kunt kijken van, oké... Okay, um, heeft deze samenwerking misschien de kenmerken van een in de wet genoemde overeenkomst? Zo ja, welke overeenkomst is dat dan? Of is dat helemaal niet het geval en heb je te maken met een onbenoemde overeenkomst? Dat is belangrijk, zodat je weet of je te maken hebt met een wettelijk regime. Precies. Nou, Goed. tweede tip
1: is in beginsel, ja, inventariseer je belangen. Uh, heb je belang aan een lange looptijd en dat je gewoon heel lang bent gebonden aan de overeenkomst... Of is het eigenlijk meer je belang dat je vrij makkelijk weer afscheid kunt nemen van elkaar?
0: Ja, en schrijf dat dan ook op in het contract. Ik bedoel, je hoeft niet letterlijk op te schrijven dat je graag uh, spontaan afscheid van elkaar wilt kunnen nemen. Maar um, als jij als partij er een belang bij hebt om zonder een al te lange opzichttermijn weer onder de samenwerking uit te kunnen... Um, zorg dan ook wel dat je dat op een goede manier verwoordt in het contract.
1: Precies. Je kunt zelf even in zo'n opzichtclausule opnemen dat... Um, nou, beide partijen ervan uitgaan dat dat een redelijke opzichttermijn is. Ja. Omdat ABC, dat kan allemaal.
0: En dat er geen aanspraak bestaat op schadevergoeding. Zeker, ja. precies ja, Dus dat kun je eigenlijk inrichten zoals je dat wil.
1: Precies. Doe het dan altijd in je voordeel. Uh, nou Laatste tip misschien nog. Uh, Stel nou, je hebt nu al een distributieovereenkomst gesloten. Die ligt er al. En nu wil je van het contract af. Of je contractpartner wil van het contract af. Wat dan? Wat doe je dan? Wat is de eerste stap?
0: Nou, om te beginnen, tip, kijk in het contract. ligt misschien wat voor de hand, maar check of er in de overeenkomst... of misschien wel algemene voorwaarden die van toepassing zijn... een regeling over de beëindiging van de relatie is opgenomen.
1: Precies. En als daar een beëindigingsregeling in staat... kijk er nog even goed naar of daar misschien voorwaarden aan zijn verbonden aan de opzegging.
0: Ja. Daarnaast is het ook goed om na te gaan of het een uh, samenwerking voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is... Waarom? Nou ja, om de redenen die wij hiervoor genoemd hebben. Omdat de, de, ja, als er geen uh, regeling in de overeenkomst staat... op grond van de rechtspraak de, de uitwerking anders kan zijn in beide gevallen.
1: Precies. Dus om het te herhalen in overeenkomst voor bepaalde tijd... kun je in beginsel niet tussentijds beëindigen, opzeggen... en in overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel wel.
0: Tenzij anders is afgesproken.
1: Precies. Um, misschien nog even als... als... Vuistregel, wat is dan zo'n opzichttermijn? We hebben het net gehad over twee maanden, drie maanden, want dat zie ik gewoon heel vaak in contracten. Ja. Um, nou ja, in de wet staat niet, hebben we net gehoord. Maar in de rechtspraak, als je de alle uitspraken hierover bekijkt, kun je toch wel even zo zeggen dat een richtlijn is dat een redelijke opzichttermijn ongeveer uh, anderhalf maand is per contractjaar. Ja,
0: dat is wel een vuistregel. Dus ga er niet per definitie vanuit dat het in alle gevallen dus ook een redelijke opzichttermijn uh, is. Precies? In dat maar geval.
1: Maar het is een goede vertrekpunt, als je je het afvraagt.
0: Ja. ja.
1: Nou, dan zijn Goed. we eigenlijk bij het uh, einde van dit onderwerp.
0: Ja, volgens mij, tenminste, ik hoop dat er weer een uh, hoop nuttige informatie is gedeeld.
1: Dat hoop ik ook. Het was in ieder geval heel erg leuk weer om te doen.
0: En dan zou ik zeggen, op naar onze derde gezamenlijke podcast. Zeker, gaan we doen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kina Zoving.